0: Muito bom dia a todos! Estamos aqui agora às 10 horas e 9 minutos, 10 e 10, na verdade, já de 15 de novembro de 2020, dia de eleições aqui em todo o país, eleições municipais, e o Tudo é Política hoje está ao vivo, em um dia diferente do, da nossa tradicional quinta-feira, né, às 6 e 15, hoje a gente está aqui às 10 horas da manhã de domingo, justamente para... Falar sobre esses primeiros movimentos, teve, a gente teve pesquisas aí durante a semana nas principais cidades do estado, depois a gente vai falar sobre isso também, e agora a gente está aqui para comentar esse dia movimentado que a gente vai ter em Santa Catarina, aliás, um dia ali no, aqui no litoral catarinense, muito bonito, um sol, um céu azul, se fosse em tempos normais, certamente um dia legal para a praia. Mas é um dia que não dá para ficar na praia, não pode, inclusive, fazer isso. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou dar bom dia para os meus colegas. Daqui a pouquinho a gente espera também por aqui é, o Piária. E eu vou falar com a Dag e com o Renato, que já estão aqui comigo. Dag, bom dia para você. Como é que está a situação em Itajaí? Já deu uma olhada na rua? Tem movimento, tem santinho no chão? Tudo bem contigo? Bom dia, Anderson. Bom dia, Renato. Olha, é
1: um dia de eleição atípico, né? A gente já vinha falando disso ao longo do, das últimas semanas... E o dia amanheceu também, sem aquela cara de eleição, né? aquela a, a gente sente né? aquela, aquela, aquela eleição no ar. Assim. É, parece que a festa da democracia não contagiou o eleitor. E aí tem uma série de, de questões, a gente está em meio à pandemia, num ano diferente, a eleição está ocorrendo numa data diferente, mas vamos ver como é que isso vai se refletir nas urnas. O que a gente espera é que o eleitor, de fato, Vá até os locais de votação, o TSE está tomando todos os cuidados. Eu não fui ainda votar, não sei vocês, mas a informação que a gente tem ouvindo, né, as pessoas que já foram, é que, de fato, estão sendo tomados todos os cuidados. A questão é, é cumprir, então, com as regras e evitar as aglomerações no dia de hoje, né, Anderson?
0: É, isso aí. É, Renato, não votou também ainda. Eu não votei ainda, tu também não, né? Bom dia, Bom
2: dia, Anderson, bom dia, Dagmar, bom dia quem nos acompanha. O voto no mesmo local de votação do Anderson Silva? Na é, área é, é, na no nossa mês, Odeste, que é eu eu muito vi. bacana, é super fácil, né? É amplo, é arejado, né? é bem fechado, mas é bastante arejado, o lá e tal. É, tem lugar para estacionar, é bacana, funciona super bem, ah. nunca tive problema lá. Gosto de fazer um passeio, morei muito tempo lá no bairro do Itacorubê. É, pelo menos parou o buzinaço, né? Rapaz, o que ontem teve de buzinaço aqui na região central é um negócio inacreditável. Foi nas nove da manhã. Mas aí eu acho que a turma começou a pensar que, claro, tem a lei do silêncio, depois das dez parou. Mas até umas nove horas tinha buzinaço. Até tem uma gritaria aqui na, na região central, gritaria que eu digo de, de guerra, de, de alguma campanha política, nem sei qual era. Mas todos passaram por aqui, né? Todos passaram por aqui. Foi buzinaço O dia todo e um assunto para a gente abordar daqui a pouco, né? Criar propor uma reflexão. Esta é uma eleição que a figura do governador, ela é. ela é completamente à margem, né? Não tem influência nenhuma. Eu me lembro de algumas coberturas atrás, né? Né? o ex-governador Henrique da Silveira, o ex-governador Espírito amim Colombo, enfim, lá atrás, né? Nós tínhamos a figura do governador onde o prefeito, candidato à reeleição, batia foto com o governador e publicava nas suas redes sociais, né? Não tivemos absolutamente nada, nem do governador afastado e nem foto ao lado da governadora em exercício, a governadora
0: interina, a Daniela Reimer. Bom assunto, Renato. até ia falar disso depois, porque o governador mesmo, inclusive nas redes sociais... Agora, a primeira dama, sim, depois a gente vai falar disso. Eu vou falar, a primeira dama postou coisas ontem, inclusive sobre alguns candidatos. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu queria só destacar duas coisas que o Renato vai me ajudar aqui, inclusive. Hoje, durante todo o dia, né, Nessa Total, a gente vai ter uma cobertura completa das eleições. E no final da tarde, né, Renato, a gente tem apuração às 5 horas, né? Você vai estar comandando na CBN diário. Como é que vai funcionar? Só dá um serviço para a gente aí rapidinho, quem vai estar contigo. Como é que vai funcionar esse, aí, esse serviço da apuração a partir das 5 da tarde?
2: Ah, nós estaremos juntos né, nessa pegada aqui na Rádio Severo em Diário, em parceria com o INSE Total, as nossas plataformas também, Facebook, YouTube, e estarei na companhia sua, né, da Dagmar Spaus, do, do Piara Bosque, para a gente começar aquele momento que é o momento que as pessoas ficam se perguntando, tá, e aí quem ganhou? Nosso papel vai ser esse, né, vai ser analisar e dizer quem ganhou. É isso, né é trazer a informação, é analisar a informação, trazer a composição das câmaras de vereadores, e depois dos resultados, né, apontar é, quem venceu e quem perdeu, não apenas o, quem venceu lá na urna, mas eu digo, quais os grandes vencedores né, é, no processo eleitoral e a perspectiva do jogo de poder que fica daqui para frente. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, com fechar a urna começa a apuração e aí o resultado previsto, né, a gente pegar um histórico, é sete e meia, por aí, oito horas, o máximo é. já deve estar tudo
0: resolvido, né? Sabe que eu dei uma pesquisada na eleição passada, no município Ponte Alta do Norte, que fica no Meio Oeste, às 5 e 12 já tinha resultado. cidade pequena, cara, é muito rápido, né? Chega lá e já bota no sistema. Inclusive, a maioria das pessoas deve votar até ali três, quatro da tarde, já todo mundo votou, né? Em cidade menor. Então, era às 5h12 a gente já tinha resultado em algumas cidades. Então, eu acho que é isso, Renato. O TSE está dizendo que até às dez da noite... Então, de 5 horas, das 5 até as 10, praticamente tudo já vai estar resolvido. Então, vai ser muito rápido. E aí, a gente vai estar de olho nisso no INSS Total, inclusive, ter a apuração no INSS Total, tem tempo real das informações. A gente vai ter lá também uma ferramenta para o pessoal ver o resultado. Então, assim, cobertura completa hoje no INSS Total. Vamos pode começar com esse assunto aí. Pode, pode.
2: Não, não, rapidinho, não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Eu até esqueci de falar um, uhum. um tema rapidinho aqui. Vou voltar rapidinho. Na sexta-feira, quando a gente conversou, fizemos aí uhum. o... o, o tudo é política na CBN Rapaz, é o seguinte, a gente fala muito né, de processo eleitoral, da segurança da onda eletrônica e tal, né? Vocês viram o que aconteceu, que é, que é tanta notícia acontecendo que não se, não se deu tanta repercussão né, nessa semana? O presidente Trump dos Estados Unidos, ele demitiu o um culhão do culhão da área de, de inteligência, de crime cibernético, enfim, o cara que é o cabeça da Casa Branca né, de, de segurança eletrônica... É, contra crimes de terror, na Casa Branca, tá? o republicano e tal. Aí o cara deu uma declaração e disse o seguinte, essas eleições nos Estados Unidos foram as <risos> mais seguras dos últimos anos. O cara disse isso. É, eu Mas, quero dizer, fazer... É, eu... que, aí, eu... Que eu... é surreal. <risos> O cara, cara, o cara número um, cara que imagina o número de informação que esse cara não tem, né? Aí o cara diz o seguinte, olha, as eleições dos Estados Unidos foram as mais seguras dos últimos anos. O Trump demitiu o cara, né? Cara, é ele, né?
1: E sabe o que eu acho engraçado? A gente tem alguns parlamentares, né, de Santa Catarina tanto estaduais quanto federais, que estão há semanas comentando eleições nos Estados Unidos, né? Como se essa fosse a nossa maior preocupação aqui no Estado. Mas, enfim, essa questão é. da urna eletrônica, eu queria fazer um destaque sobre isso, né? Que maravilha, 12 minutos depois, né? Uma cidade já ter o resultado, a gente até 5 horas depois vai ter. E viva a nossa urna eletrônica, né? Eu escrevi sobre isso uh, para a nossa edição de fim de semana. Daqui a pouquinho o texto também entra no NSC Total, e, e aí duas coisas, uma das vantagens da nossa urna eletrônica é essa rapidez, né? Ela contar, o, trazer o resultado com muita agilidade. Mas o, a segunda vantagem, e isso quando a gente conhece os mecanismos, e lá em 2018 eu fiz um material especial na época do Diário Catarinense sobre eh, os mecanismos de segurança da urna eletrônica, que são 30 dispositivos diferentes, e quando a gente conhece ela por dentro, a gente vê que a maior vantagem do nosso sistema de votação eletrônico é justamente ter trazido mais segurança para o voto. E aí eu queria lembrar que o, naquela entrevista que eu fiz lá em 2018, o então secretário de... de é, que, que eu cuidava de, de, desses assuntos dentro do TRE aqui em Santa Catarina? Ele disse para mim o seguinte, para fraudar a urna eletrônica é preciso é, diversos, é, diversos bloqueios que ela tem. Né, diversos mecanismos.
0: Várias portas.
1: Fraudar, é. Exato. Para fraudar um voto de papel, só precisa de uma caneta. Então, né, acho que isso resume bem aí o nosso, a vantagem do nosso sistema de votação. E viva a urna eletrônica. <risos>
0: É, isso aí, boa, muito boa. Também, também sou dessa aí. Olha só, vamos, vamos falar do Moisés, então o Renato trouxe muito bem esse assunto, né? Porque não teve um governador, né? O Piero tem uma tese, inclusive, né? que, que é o seguinte, que o governador geralmente não tem muito peso na eleição, mas pelo menos ele participa da eleição, né? Ele está ativo, ele vai numa campanha, vai em outra. Ex-governadores, por exemplo, Eduardo Pinho Moreira, Raimundo Colombo, por exemplo, estavam nessa campanha, vi vídeos deles, ouvi posicionamentos Sim. deles em relação a candidatos, ex-governadores. Agora, o atual governador sumiu da campanha. Eu não vi o Moisés em nada. Se você estiver errado, me fale. E a governadora Daniela Heiner, agora interina, também. Ela esteve em Chapecó agora na sexta-feira mas não, por agenda oficial, passou o final de semana lá, mas também nada. Eu não vi nenhum papel dos dois. É uma ausência assim, que realmente chama atenção atípica, hein, Renato? E isso pode representar também uma mudança de cenário do PSL de dois anos atrás para agora. Né?
2: É, mas sabes que você falou, né, do Piara, que tem a tese de que o governador não influencia tanto e tal. É, é muito complexo, né? É muito dinâmico isso. a gente for analisar agora, já está tendo um, um cenário todo de: ah, mas o presidente Bolsonaro tem tudo a ser um grande derrotado nessas eleições municipais. Até porque se elegeram o PSL, brigou com todo mundo. O presidente brigou com metade do governo, né? Metade do governo já saiu do colegiado do Ministério do Presidente Jair Bolsonaro, em função da estabilidade toda e tal. É, mas então. O presidente Bolsonaro se elegeu num cenário que não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Conseguiu um vínculo com o povo, né? assumiu um discurso que as pessoas estavam querendo ouvir e se elegeu. Então, eu não sei até que ponto né? essas lideranças elas são importantes né, no processo de influência para as próximas eleições. Eu fico eu fico nessa Eu acho que nesse cenário eleitoral, Anderson, na eleição municipal. O que vale mais é o serviço de zeladoria. Eu escrevi muito sobre isso. É né? uma eleição muito plebiscitária. O que vale não é nem quem apoia quem e tal, mas é o seguinte, aquele que busca a reeleição, o povo, né? o eleitor, né? o cidadão, ele se identifica com o trabalho realizado, ele reconhece a cidade organizada, a cidade limpa, a cidade com uma linha de trabalho. O serviço de saúde municipal, o posto de saúde está funcionando, tem vaga para o filho dele na creche, enfim, como é que está o sistema aviário e tal? Então, eu, eu, eu vejo que é muito, é muito mais um serviço de zeladoria plebiscitário do que influências esperadas.
1: É, eu queria comentar que é, eu concordo, Renato, é, e acho que são eleições muito diferentes, né? A, a eleição municipal, é, tanto em relação à pauta, enfim, né? do que, o que motiva o voto do eleitor é muito diferente na né? eleição municipal, e na eleição presidencial, agora tem dois pontos, né? É, o primeiro deles é que o Anderson tem razão. A gente costumava ver o, o governador muito envolvido, é, até por uma questão part, político-partidária, né? E talvez até por esse descolamento do, do governador Carlos Moisés de uma parte do PSL. O PSL está totalmente rachado aqui em Santa Catarina, né? Tem a, a turma do Moisés e tem, e tem a turma bolsonarista. É, então, a gente não sabe muito bem para que lado que o PSL vai. Nacionalmente, é, pelo menos nas capitais, o que a gente ouve é que não tem uma... É, o, o partido, em comparação com 2018, quando era uma promessa né, de, de crescimento, de fortalecimento muito grande, ele acabou diminuindo muito. Né? Não tem nas capitais nenhum candidato hoje do PSL com condições a princípio, a não sei que que haja alguma surpresa aí, de pelo menos ir é, ao segundo turno. Agora, em relação ao presidente da República, é, tem do, duas questões, né? É, é claro que, que são eleições diferentes e o fato de, de Bolsonaro não eleger prefeitos agora não tem nada a ver com o enfraquecimento dele. Eu, eu não, não vejo assim, pelo menos, né? Ele continua com uma, uma aprovação em alta... E tudo mais. Agora, o que a gente ouve também dos comentaristas políticos nacionais é que ele fez uma aposta errada, né, em, em interferir nas eleições municipais, em fazer um desgaste que ele não precisaria, porque ele tá sem partido, né? Ele não precisaria apostar é em nenhuma candidatura.
0: Exato!
1: E ele, sem partido, não precisava apostar em ninguém, né? Então, daí, de repente, ele aparece abraçado com fulano, com ciclano, que perdem a eleição. É, não é legal, ele né? não, não, não teria necessidade de fazer isso. Não dá, não. Agora, esse enfraquece, eu não acho que enfraqueça o presidente.
2: Pois é, eu concordo contigo, né? Uhum. Até, de, 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 claro, vai ter aquela leitura, de ah, os, certamente vai ter essa leitura ao longo da semana que vem, né? Ah, os candidatos apoiados e presidente não foram bem, tal, desgaste o presidente. Não vejo isso também, não vejo. Vejo que lá para 2022 entra outro cenário, né? entra a questão de novo, força da rede social, que, aliás, acho que é um assunto importante para gente analisar também, né, Anderson? creio que na última eleição, na eleição presidencial, tivemos uma influência muito maior, isso é um fato super positivo, não sei se vocês concordam, na eleição presidencial tivemos uma incidência muito maior de fake news do que nessa eleição aqui, municipal, pelo menos essa é a minha percepção. Até o presidente TSE, o ministro Barroso, estava né, falando sobre isso, e eu acho que foi numa intensidade bem menor, uma bem menor mesmo, isso é muito bom, até porque nós tivemos uma ação mais proativa, das redes sociais né, e, e darem um selo que aconteceu agora aí né, com o Twitter. Né? O Twitter dizendo, uhum. nas, nas postagens do presidente dos Estados Unidos: olha, meu amigo, seguinte, essa informação aqui não confere com a realidade. Então, isso é altamente positivo altamente uhum. positivo. Né? Enfim, uhum.
1: é, mas, é, mas é, eu fico. Para mim, ainda é uma incógnita como é que a gente vai chegar a 2022, porque é uma eleição com muito mais polarização, né? Do que a gente tem nas cidades. É, nas cidades o voto é mais pulverizado, né? Até por, porque o eleitor vota muito mais por essa proximidade. Né? Ah, eu vou votar no, no prefeito atual porque fez tal coisa para o meu bairro, tal é, tal a, que... é, a
2: cidade é uma realidade diferente. Né? E na eleição nacional é. polariza a geral, né? Claro.
0: Exato, é. exato. É, e, é... E só. Eu só, eu só citei, desculpa, Dago, eu só citei rapidinho aqui que a, a, o Moisés não postou nada nas redes, mas a primeira-dama ontem postou. Ela tem perfil no, no, no Instagram, a Késia Martins. Então, assim, ela não tá, ele não está fazendo campanha, mas ela postou já vereadores lá de, 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 de Tubarão, do, do PSL, e prefeitos, e aqui tem, tem um olhar que é interessante a gente fazer aqui, é, que é de Laguna, postou um candidato de Laguna, é um prefeito de, candidato a prefeito de Tubarão e botou, botou lá estamos com você né então talvez ela esteja se referindo a ela e o governador é, Joinville, que tem candidato do PSL também e São José não apareceu aqui na lista e é bom, vocês, vocês vão lembrar que não deve ter aparecido aqui na lista o nome do candidato de Blumenau que é o Ricardo Alba né? e aí a gente sabe que certamente o posicionamento dele na votação do processo de impeachment é, pode ter influenciado nessa pauta aí de apoio da família Moisés ao, ao, e do PSL como um todo a ele. E nem aqui na capital. né A capital também tem, o PSL está apoiando a Ângela né A gente não viu o governador, a gente viu alguns secretários do governo Moisés falando sobre isso, né falando sobre é, apoiar a Ângela Min nas redes sociais. Então, a gente vê que o governador em si, ele mesmo, não votou adesivo, não fez isso. Só antes de eu passar a palavra para um de vocês, dizer que a gente está ao vivo agora também na CBM Diário, estamos com o nosso Tudo é Política, é, dentro da programação do INSS Total e agora também na CBN Diário com o relato Igor, com o Dagmar Espaldos falando sobre os primeiros movimentos do cenário político em Santa Catarina. E aí agora a gente está comentando aqui a ausência do governador Carlos Moisés da Silva nesse processo político. Renato, você acha que isso essa ausência de Moisés né, não estar participando afeta ele de alguma forma pensando no retorno ao governo ou não é uma estratégia mesmo, tem que ficar de fora nesse momento?
2: Eu acho que não ia fazer... Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio CBN Diário. Bom dia, a todos que estão aqui conosco na CBN Diário também. Bom dia, Dagmar, novamente, Anderson. É, eu não vejo influência alguma. A participação do governador ou a não participação do governador eu acho que não muda absolutamente nada. Né? O, o novo governo Moisés, Moisés é, né, 2.0 vai depender da relação dele com a articulação dele com o poder legislativo Palácio Brasileiro, Isso pode depender a governabilidade né do, 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 do segundo governo digamos assim Carlos Moisés da Silva nesse né, cumprimento nesses né, próximos dois anos é, eu não vejo eu não vejo nem que uma participação do governador possa influenciar do governador afastado caso Moisés da Silva possa influenciar né, o, o processo eleitoral de agora como também a ausência dele, também não, não vejo um impacto é, muito nesse sentido. Talvez alguma cidade onde tenha havido aí, é, repasse de, de recurso para convênios municipais, um pavimento, uma estrada, sempre foi... Você, lembra da, da, daquela bandeira do governador, falecido falava Henrique da Silveira, que disse é o seguinte, eu vou, eu vou pavimentar todos os acessos nos 295 de Santa Catarina, Quer dizer, isso ainda voto, né? e, e esse tipo de coisa acaba fazendo uma diferença, mas... O governador preferiu ficar
0: alijado aí no processo. Vai, 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 vai nesse sentido também? É,
1: eu, eu acredito que sim, bom dia, ouvinte da, da CBN Diário. É, é, e tem mais uma coisa, né? o, o governador, nessas articulações que ele está fazendo para o retorno dele, ele está negociando com partidos como o MDB, como o PSD, então, me parece também uma questão de, de evitar um, um posicionamento mais, é, né, evitar ficar engessado ali no posicionamento dele. Agora, me parece muito curiosa essa opção por esse posicionamento vir pela primeira-dama, porque a, a gente não vê a primeira-dama tão envolvida politicamente, né? em algumas ações sociais, sim, né? a, a dona Késia, mas não. É, é, politicamente, então me pareceu algo bastante curioso. Não sei, não sei o que, que vocês acham disso, mas é, me, me chamou a atenção. Esse movimento
0: é chama-se é, aí, é o Anderson, o Anderson, o Anderson, o Anderson, me
2: parece o o seguinte, né? A visão aí deve ter sido tipo, não, aí é a cidadã que tá falando. Embora, é claro, se misturam todas as coisas, né? Pode parecer uma ideia de não, mas é a cidadã que tá falando, né? Afastada, sei lá. Mas, enfim, hum, é, mas acaba entrando tudo no mesmo balai. Mas eu acho que não mudaram é... exatamente
0: nada. Eu acho que é mais assim, ó. é um sinal. Porque o governador não está fazendo nada. Né? E a primeira dama fazendo está sinalizando alguma coisa. Está mostrando, olha, a gente está olhando para o que está acontecendo. Que o governador está totalmente, como diz, né, como você usa a palavra, totalmente alijado desse processo. E, e a primeira dama se manifestando é o seguinte, olha, a, a família... Do governador está de olho, está tá de alguma forma participando. Porque, assim, essas candidaturas, por exemplo, é, Tubarão é, é Diego Goulart, que foi secretário do governador Moisés, secretário de Articulação Nacional, depois foi para a Casa Civil, enfim, um jovem, que, que foi lançado lá para Tubarão. é a cidade do governador. Né? O governador é, não ter candidato na sua cidade talvez seria ruim, então lançou Diego Goulart. Em Joinville, é Dalmo, né? O Dalmo é um candidato conhecido aqui no Estado, então é, o PSL também foi, voltou, recuou por pouco, não lançou candidato, acabou lançando candidato. Em São José é Fernando Anselmo, que está concorrendo. É, é, o vice é o filho do, do, do deputado federal Hélio Costa, então é uma candidatura aqui da Grande Florianópolis e Laguna, mais uma candidatura também do PSL. Então, essas quatro que sinalizou. Agora, como eu disse, é, os, os, alguns secretários do governador aqui em Florianópolis, já se manifestaram no sentido de apoiar a Angela Min também. Então, é uma sinalização aí, aí eu acho que tem uma sinalização né, do PSL indo contra a Angela nessa disputa agora, que pode futuramente, mas a gente sabe, bem sabe, né, Renato, como é que funciona. Terminou hoje a eleição, ou dia 29 a eleição, na segunda-feira seguinte, seja amanhã ou lá no dia 30... É outro papo, os partidos sentam de novo, se reajusta de novo. Eu já vi partido ser oposição e no dia seguinte, já nos dias depois, ser líder de governo, é líder de governo na Câmara de
2: É aquela frase, né, do. Não é dele, mas ele citava já a terceira vez estou citando aqui, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que não se faz político olhando no retrovisor. Eu acho que algo que represente maior, não há nada que represente. É, é, de uma forma mais precisa essa imagem que eu estou trazer aqui do que aquela foto que você publicou, né? que o governador Carlos Moisés da Silva é, sentado à mesma mesa né, na sala de visitas, lá na sala da presidência da Assembleia Legislativa, trocando afagos, sorrisos com o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, até então antagonista. Por quê? Porque eles estão olhando para frente, é jogo de poder. Quem fica de birra é marido e mulher, é político, tem interesse em eleições, em poder, em caneta, né? em perspectiva de, de poder. E é isso que eles estão pensando, ambos estão pensando.
0: Bom, vamos falar de, de eleições para vereador, cara, porque assim, olha, essas, essas eleições para vereador, só uma informação rápida aqui. O e-título, que é o título no celular, no aplicativo, está tá com estabilidade. Muita gente enfrentando dificuldade com o e-título ah. hoje pela manhã. Então, a recomendação desse momento é, é, pelo menos, portar um documento, porque você não sabe, lá chega na hora, pode ter estabilidade. E acabou de entrar no nessa Total um conteúdo que explica o que fazer, nesse caso específico, se você se der algum problema no e-título. está lá no nessa Total agora, acessa lá, inessatotal.com.br, a gente falando sobre o e-título. Vai, Renato.
2: Sabes que sobre título, vamos ter falado. Ontem eu queria ver se mudou meu lugar de votação e tal. E aí eu já tinha baixado a outra eleição, né? Da eleição presencial e título. Aí fui lá e me pediu um monte de dado de novo, né? Até estranhei, pensei que era só abrir o aplicativo já tava tá me notificando que cadastrar tudo de novo. Aí demorou um pouquinho, deu essa estabilidade, deu essa estabilidade. Tô eu aqui agora, aqui, ó. Aí, ó. E título do Renato Liga.
0: <risos> eu não
2: consegui baixar o meu. Ali. Cara, eu, 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 eu achei estranho. Tá aqui o meu, eu, eu achei estranho, Opa. Eu achei estranho porque eu pensei que era só eu ter entrado ali, porque eu já tinha cadastrado, só que pediu para fazer tudo de novo. Aí eu fiz tudo de novo, deu uma instabilidade ali, tá, umas duas, três vezes, e tá aqui a é Conseguiu.
1: A culpa foi minha, eu deixei para a última hora, fui fazer isso agora de manhã e não obviamente aconteceu? não consegui. Vou continuar ah, é. tentando até a hora de botar.
2: Mas vou levar é, o documento. Mas, sabes, que, sabes que assim, ó, eu levei, eu tentei, mas não, não foi uma coisa assim desesperadora e tal. Aí eu, eu tentei umas duas, três vezes e tal, aí empacou, fui fazer uma coisa na casa e tal, fui de novo e depois confirmei os dados e apareceu. Mas, Mostra enfim.
1: a foto, Renato. Todo mundo está reclamando dessa foto do E-Título. Mostra a
2: foto. meu Deus, parece que eles casam
1: Bom, não vou falar. Não dá para ver, não dá para ver. Não dá para ver. ver. Né? Não
0: dá pra... é, não. Sabe a qual é a reclamação?
1: A reclamação do pessoal é o seguinte: que todo mundo foi fazer, quando foi fazer a, a biometria, ninguém avisou que essa foto ia ser usada, né? É,
2: e, e, não, essa é foto. Que gente, essa, essa foi a foto que a gente registrou na hora de fazer o título. É, né? mas
1: aí tu achava que a tua foto ia ser para uso interno, não e,
2: fiscaliza. Ah, tá... tá tá Tem tá muita
1: tá lindo. gente surpreendida com a própria feiura. Não
2: é legal? Agora, Anderson, hoje pela manhã, pelo que eu tava acompanhando aqui no NSC Total e tal, é a coisa de manhã, assim, tirando a questão de alguns locais com um pouco de aglomeração, a tradicional sujeira aqui no Instituto Central de Educação, que a turma joga santinho e tal ali, né? Que, aliás, para mim, é um critério de, olha, está no chão, nesse cara eu não volta, em hipótese alguma. Mas, assim, ó, em linhas gerais, a coisa foi bem... tá indo bem agora de manhã, né? Aliás, agora já passou, não que esteja proibido, né? Não que esteja proibido, horário prioritário para os idosos, né? Grupo de risco até as 10 da manhã. As podem voltar no horário que quiser, até as 5 horas da tarde. Mas já estamos agora naquela fase onde os demais... É, pode se votar também.
1: Olha só, é, eu falando tá... que, que tava muito, hum. a gente falando que está muito morna, eu recebi aqui que o Balneário Camburu já teve briga. Briga? Ah,
0: é. <risos> Sabe que ontem... É, coisa, feia, coisa feia, coisa de... feia. É, do Sul do Estado, ontem de noite também, Orleans, né, uma cidade onde tem dois candidatos que são delegados da Polícia Civil, candidatos a ah. prefeito, é, e deu, deu, deu confusão ontem de noite, política de ocorrência, tudo. Então, assim, essas eleições municipais é, é sempre isso, né? Sempre aparece uma coisinha ou outra, eu não vou nem entrar no meio da discussão, mas é, sempre aparece uma ou outra aí, infelizmente, né? É, as, as passadas também, de ter cada ocorrência bizarra por aí, que é impressionante. É
2: mas, Anderson, cada coisinha aqui, né? No cenário catarinense, Agora, é estaquecedor que está acontecendo pelo Brasil afora fora, né? No Rio de Janeiro é negócio. Não sei se vocês acompanharam, já teve morte, já teve atentado. Teve candidato que não, é não, cara, está acontecendo um negócio são das milícias lá, isso aí está amplamente noticiado. Que é o seguinte: chega em alguma comunidade lá, um candidato, enfim, um candidato que ia fazer campanha, o cara apanha, o cara não consegue entrar. Chega o cara com uma arma de não, aqui não. Oh, cara, isso aí é um negócio oh, surreal. Surreal. É, surreal. é, o problema não, não é que, que um problema que o Brasil tem que enfrentar, enfrentar né? né? Não poder fazer campanha eleitoral em qualquer canto porque, tu... porque alguém, um Estado paralelo, não deixa você entrar. Mas o que Isso é a falência absoluta de uma sociedade, né? Uma falência isso é, absoluta.
1: Isso é a ponta que a gente está vendo, né? Porque esse problema é tá. muito mais amplo,
2: né? E a gente tem que lutar, Danimara, para não deixar isso... Acontecer algo parecido aqui, porque de repente começa. a Anderson citou: não, tem dois delegados, depois o cara vai votar com a arma na cintura, e assim começa a coisa, né?
1: Sabe o que eu pensei? Quem é que registrou o boletim de ocorrência dos dois delegados? Foi.
2: Quem
0: foi o escrivão, que, né? Que, que, que
1: situação
0: junto. delicada, né? É. Nossa, você sabe é... que eu. Eu lembrei de uma coisa que eu queria, que eu queria que eu me chamou a atenção ontem, o Renato certamente vai gostar de comentar essa, mas me chamou muita atenção que foi o seguinte: ontem eu estava é, dando uma olhada ali no nosso site da divulgação dos resultados, aquele link que eu te mandei ali, Renato, para a gente acompanhar por ação e tal, e aí é, ali tem todas as eleições que acontecem hoje. Então tem as eleições municipais, tem uma eleição suplementar no Mato Grosso, se eu não me engano, para senador, tem uma eleição que acontece lá suplementar, e tem uma, uma eleição também. É, uma consulta popular, na, se eu não me engano, na Bahia, em um município que vai decidir se eles se separam ou não para criar outro município, em 2020, tá? só para deixar bem claro. Então, uma consulta popular para ouvir a população sobre uma outra cidade, dividir a cidade em duas é Cara, é, me chamou bastante a atenção.
2: Cara, cara isso aí só tem um objetivo, não né? é teta? É teta, né? Porque os caras passam a ideia de representar melhor o cidadão de que, não, a gente vai conseguir defender os interesses da nossa sociedade. Nada, conversa afiada e teta, como aconteceu aqui em Santa Catarina. Né? A emancipação, é, aí, tu consegue, aí tu tem que criar Câmara de Vereadores, aí tu tem que criar secretarias de Estado, prefeitura, blá, 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 blá. criar uma máquina que muitas vezes não vai resolver lá na ponta, né? na prática, né os problemas é, do cidadão. Enfim, é, enfim, tu aumenta o custo da máquina, tu aumenta o custo público. Se houvesse uma articulação, se houvesse interesse público de fato, esse dinheiro que você vai utilizar é para manter essa máquina com mais câmaras de vereadores, com mais vereadores, com secretário, com comissionados, enfim, com verba disso, com verba daquilo, com salário, se, se podia utilizar esse recurso para entregar serviço para a população, saúde, educação, infraestrutura, se houvesse articulação, não, mas não. esses caras querem teta, criam essa, essa conversa fiada aí, que justamente para empregar amigos, por regionais e tal, não, não é para resolver o problema de quem está lá na ponta e quem paga tudo isso.
0: é O município é, é Itaituba, no Pará, uhum. e aí a, a, a consulta é a seguinte, você é a favor de divisão do município de Itaituba para a criação do município de Moraes de Almeida? aí. O, o,
2: o Andrés, deixa eu perguntar para a que conhece muito bem a região. Dagmara, faz sentido... Isso vai é ter sido depois de 88, né? Não sei quanto tempo tem emancipação política, Balneário Camboriú e uhum. Camboriú. Faz sentido ter dois municípios? Faz sentido. Não poderia ser uma cidade só, Balneário Camboriú, Camboriú. Não sei. Mas foi, faz sentido. Foi, é, gente... deca... uhum. Pois é, não faz sentido. Faz sentido. Eu não vejo sentido.
1: É, sabe que teve uma. Tinha um movimento para tentar unir de volta, né? Quanto pra tempo faz, unir é? de volta. Balneário Camboriú tem 50 e... Ah, agora você me pegou o número 7. Já vou te dizer Eu aqui, que a minha memória não anda boa. Mas está perto dos 60 anos agora, é, Balneário Camboriú. Então, foi década ali de... Peraí, Balneário Camboriú emancipação. É, mas, então, é, é uma questão... Porque o que aconteceu? É, acabou tornando Camboriú uma cidade dormitório, assim, né? Com muitos problemas... E uma arrecadação muito menor do que a vizinha, né? onde, onde circula o dinheiro, ah. onde circula tudo, ah. enfim. Então, é, é algo bem complicado. Olha só. Rá, rá, rá. 56 anos fez Balneário
0: Camboriú agora no mês de julho. 56 dá... Me ajudem nos anos, foi 60 e... 60... 64...
1: É, é, acho que é... Peraí, deixa eu ver a data certinha aqui. É, eu acho que
2: 64. Essa 64.
1: É, 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 a é, maluca, é. Né? Eu não vejo
2: assim... Um Isso aí, 20 de claro. julho de 64. É, às vezes os caras vêm uma solução mágica, né, para resolver um problema, e não resolve problema nenhum, né? Tá aí, tá aí, tá aí a É ideia explicação, mais né?
1: maluca? Eu já Mas ouviram pra... falar... Ah. Conhece? Vocês conhecem? Já... Eu acho que o Anderson eu sei que conhece. Hum. O Renato eu imagino que não. Mas já ouviu hum. falar, no bairro Monte Alegre de Camboriú, chegou a ser o bairro mais violento de Santa Catarina.
2: Lembro dessa Alguns história. Atrás. Eu não conheço o bairro, mas me lembro da história, tá?
1: Tinha um movimento para emancipar o bairro Monte Alegre, o ah. distrito do Monte. Alegre. Ah. É surreal, gente. Não tem não,
2: ah, não, sentido. Sidney tu emancipa, cria um município lá de Monte Alegre, aí depois o prefeito de Camboriú vai dizer assim: melhoramos os indicadores de. Lógico, de é lógico. <risos> É um negócio inacreditável, cara. Não, não faz sentido. É, não faz é, sentido eu... né? Quer dizer, que só pegar no um conceito aqui, né? concentração na arrecadação, no lado para o mar da BR, que é Balneário Camboriú. E se fosse uma cidade só, quer dizer, o um morador de Camboriú, ele ia pressionar Balneário Camboriú para fazer né? uma distribuição de, de investimento de forma equilibrada. Agora, Exato. você tem uma arrecadação desse tamanho aqui e a arrecadação aqui. Não resolveu. É, e, a,
1: e aí, é, vamos pegar um exemplo prático. Esgoto. Camboriú tem sistema de esgoto. Camboriú tem, não tem, tá, tá trabalhando nisso agora. Só que as duas cidades são maiadas pelo mesmo rio. Então, né? E, e aí a gente está com um problema. Isso aí é o estado inteiro, né, gente? Enfim, sim,
0: sim. é algo agora, bem
1: questionável.
0: Agora, ô, Anderson, estamos, seguimos a CBN ainda, né? Estamos na CBN ainda? Não, agora não, não estamos na CBN mais.
2: Ah, nós estamos mais tá, mas Mesmo assim, de... queria, mesmo assim queria, eu queria até perguntar para a Dag tá, queria saber a tua opinião. É, cara, nós já tivemos nós já tivemos em Florianópolis né? qual foi o tema esse ano tá, o, o tema central assim da cidade, não estou falando questões envolvendo denúncias e tal não, 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 estou falando assim de, de projeto para a cidade, já tivemos a, a eleição da cidade mais humanizada a votação, né? o proje... a eleição né? que se, se discutiu a cidade mais humanizada se discutiu teleféricos, teleférico, se discutiu caixa preta do transporte coletivo. Esse ano, a gente não tem uma pauta central, assim, qual é o grande debate em Florianópolis? Qual é, onde é que está a divisão? Onde é que está a divisão, assim? Não, não, a cidade pensa assim. Um segmento da cidade defende isso. Ah, é contra a ponta do coral? É contra a ponta do coral? Não, a gente teve... É... Não teve, não teve, de fato, assim, algo assim emblemático para dizer. Né? Não, essa eleição é a eleição que tratou pontualmente dessa questão. Não, eu não estou nem querendo dizer que isso é bom ou que isso é ruim, mas que não teve. Não sei se tu concorda
0: Apareceu, desculpa, ele apareceu só, você vai responder. Apareceu aqui, Renato, acho que apareceu, mas aí eu acho que não se entrou muito, que foi a questão da pandemia. Entrou um pouco assim, a questão econômica, fechamentos, né? as decisões de abre e fecha, se vai fechar depois, se não vai fechar depois, tá? apareceu. Mas eu acho que apareceu tarde e não se aprofundou muito nisso, não. Eu não senti os candidatos entrando depois de um pouco, assim, no início, não entraram de cabeça. Itajaí né, daí teve a água, né? Eu acho que esse é o assunto aí, né? Ah, sem dúvida. Começou
1: com, com a questão da pandemia também, porque a gente teve uma, uma gestão diferente em Itajaí, né? Então... É, a questão de distribuição de medicamentos e tal, então os candidatos no início estavam usando, usando essa questão aí para o debate não, mas não era algo forte, né? Agora a questão da água que veio aí há um mês das eleições isso aí esquentou a ponto de virar caso de polícia, não sei se vocês foram acompanhando mas chegou a, a, a prefeitura de, de Itajaí denunciou a OAB a a Polícia Civil denunciou por crime eleitoral a OAB de Itajaí. Aí agora a OAB Estadual tá, abriu procedimento para ver se, se a OAB agiu de maneira correta ou não. O que aconteceu foi que a OAB local recebeu um laudo, encaminhou para as autoridades. Nesse laudo dizia que a água que estava sendo distribuída para a população tinha necrochorume. Que, necrochorume. É, ela é captada próxima a um cemitério aqui na Praia Brava é, é, é. Ah, é uma. Então, assim, é, é uma é a, que... a, a eleição de Itajaí, eu acho que só não está mais quente que a de Florianópolis, né? Em relação a escândalo.
2: É. Necro-chorume é a primeira vez que eu escuto. É,
1: necrochorume é, o, é, o que, é o que é o que. é o que sobra da gente, né? É quando é. a gente. Enfim. É, e aí, como, como essa captação acontece numa, numa, numa fonte de água mineral que é muito próxima de um cemitério, aí tinha um laudo dizendo que tinha tal. Aí depois a prefeitura disse que não, que esse laudo foi forjado, só que esse laudo que apresentou foi a OAB. Então, olha o tamanho do rolo. Colocou a prefeitura contra um, a, a entidade.
2: Acho que a sociedade tem que chegar a um nível de amadurecimento... Sim. Porque é o seguinte, né? o político sempre, quando vem algo contra ele, ele vai dizer que é uma conspiração. né? A gente tem muito de conspiração. Pô, se a Moabito está fazendo o trabalho dela, ela está fazendo o trabalho dela e ponto. Não importa se é eleição. Ah, mas então, ela teve uma operação policial durante a campanha eleitoral. Paciência? Pô, a polícia tem que trabalhar? Ela tem que trabalhar? Ah, mas se tem um esquema por trás para fazer a denúncia justamente agora, vamos aí. Aí são outros 500. Aí entra corregedoria, controladoria, aí há os órgãos de controle interno que vão apurar. É Havendo uma denúncia aí é coisa para os órgãos de controle interno para investigar se teve uma conotação, interesse político eleitoral. Agora, pô, se o AB recebeu um laudo não sei o que, um negócio que inter interfere na vida das pessoas, pode ser período eleitoral ou não. É que nem a história do impeachment. Né? Que nem a história do impeachment. Pô, mas estão falando, o discurso do governador Carlos Moisés é, quando ele falava de que ah, mas nós estamos enfrentando uma pandemia. Pois é, me desculpa, mas a do impeachment não diz que em se tratando de pandemia, impeachment não deve ir para frente. Não não, não, não consta isso. Né? Ah, em se tratando de crise econômica não deve ir para frente, mas, mas é justamente por isso que impeachment acontece, esse tipo de coisa. Né? Quando, quando o carro está fervendo aqui, é que acontece no chamado conjunto da obra. a gente tem que parar com essa história de que não, não pode isso, porque a é campanha eleitoral. Como assim? Se tiver, repito, algum esquema por trás, aí que os órgãos de controle, as corregedorias que apurem.
1: Ô Renato, e aí tem a questão do não pode porque é campanha e tem a questão do pode porque é campanha. Hoje de manhã cedo, até eu mandei uma foto no, no nosso grupo interno, a gente conversou, né, Anderson, acabei decidindo não trazer porque a gente poderia ter alguma implicação eleitoral no dia de hoje. Mas ontem eu fiz uma foto em Itajaí, eu sei que isso se repete em todas as cidades quase de Santa Catarina, que era numa carreata e o pessoal de pé numa caminhonete, como é proibido. E aí o que me chamou a atenção é que o pessoal passou na frente dos agentes de trânsito que não fizeram absolutamente nada. E aí eu comecei a, eu comecei a questionar, né, no grupo de WhatsApp, "Ah, tá, isso pode, isso não pode? E aí uma, uma, uma pessoa me, me falou assim, que... que que inclusive assessora um, um, uma, um candidato da oposição me falou assim ah mas isso é comum durante, durante a campanha eleitoral eu falei, mas não pode então eu acho que, que a gente tem que, que mudar esse tipo de prática isso fica muito feio para a política durante campanha eleitoral pode tudo e aí eu, eu trago um exemplo o Balneário Camboriú Balneário Camboriú tem uma lei que proíbe carro de som, sabe? O carro da pamonha, não. Balneário Camboriú não pode, menos durante o período eleitoral, quando pode tudo, que é isso, né? Se tem lei, não pode, gente, aí não dá. Então, eu acho que a gente tem que é, colocar as coisas no seu lugar, né? Os, a, a política tem que, tem que se, se dobrar as regras, senão as coisas não funcionam.
0: Eu é. vou, antes da gente tocar aqui, eu queria que a gente falasse sobre as pesquisas depois, eu só quero ler uns comentários, tem bastante comentário aqui, o pessoal tá participando com a gente, tá? Bastante gente mandou um bom dia pra gente e tal, bastante gente mandando, uh, uh, fazendo comentários aqui, um aqui citou o a Estelita, tá dizendo que é muito bom assistir a gente, que a gente é querido, é, o Fernando dizendo que na sessão dele foi bem tranquilo, não havia ninguém na frente, só chegar, voltou e foi embora. É, o Fernando disse que em Balneário Camboriú, tudo parece igual de sempre, caixas de correia abarrotadas de centinho todos os dias, candidatos sorridentes em busca de voto, é, hoje aglomeração, ele encontrou, clima de caça ao eleitor e a hipocrisia de sempre, ele está falando aqui. O José Paulo de Bem disse que votou, Tava tranquilo, o Guilherme Costa mandando um bom dia senhoras e senhora. É, aqui eles citaram sobre a questão do atentado aqui teve lá em São Vicente, São Paulo o Fernando dizendo que teve uma mulher que, uma candidata que sofreu uma séria atentados escapou felizmente né? É, e a gente tem bastante gente falando aqui, dizendo, olha, 10 mil candidatos foram pegos, o Ricardo dizendo 10 mil candidatos foram pegos pelo TCU recebendo auxílio indevidamente, vocês acham que vai mudar alguma coisa? é a pergunta dele visto, é. também, TCU divulgou essa lista há é. dias atrás ainda
2: é, que, é, vergonha, é, né? é, que vergonha, rapaz. Agora, o seguinte, nessa história assim, de... Estava conversando com, com um, operador, um operador de partido político, né? um, um religionário de algum partido político, né? Um integrante de algum partido político. E os caras que sabem de eleição, de como é que se ganha a eleição e tal, né? essas coisas assim, a gente pensa que pô, você, as pessoas estão votando em ideias, o cara está votando em uma ideia, está votando porque acha o candidato bonito hum. ou feio está votando porque não, aquele vereador conseguiu lá uma carrada de areia para a minha rua, está votando porque recebeu um cenzão, está votando que concorda com a política dele. É tudo isso. Na verdade, é tudo isso. E ele estava me dizendo o seguinte, não é um partido apenas. Os caras têm essas informações. São quantos eleitores que estão sendo de Floripa aqui? Anderson, 300 é, é mil, O é, é Cara, tem um levantamento interno, é óbvio, né? isso aí nunca vai é. se tornar público mas é, é informação que os partidos, alguns partidos trabalham, é um negócio está vencedor. A informação é o seguinte, Dagmar, 40 mil pessoas, isso é um dado de um partido político, de mais de um partido político, 40 mil pessoas vendem o voto em Florianópolis por 100 reais. Meu Deus.
1: Não, é possível, Renato. Eu não consigo acreditar. Não.
2: É sério. É, 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 não, é que é o seguinte, Dagmar. Essa informação, a gente nunca vai ter ela confirmada. Nunca Ai, você não. vai ter isso é uma informação que os partidos que pensam e planejam campanha, que os caras dizem, olha, 40 mil pessoas vendem o voto em Florianópolis. Nesse sentido, cada partido tem o seu representante em tal bairro ou comunidade, enfim, que é o cara que vai atrair os votos. Vai atrair os votos. Aí os caras fazem um esquema de... É, então, é engraçado, a mesma transparência que serve para a gente... Vializou do processo Ela serve também Para o cara fazer caridade. Vocês estão entendendo que o cara consegue Ter a leitura de cada urna De cada urna Então ele vê o seguinte, olha, nessa urna aqui ó, Nessa sessão aqui Deveria eu... ter X para mim E se tiver nessa aqui E o cara garante, nessa aqui O cara já sabe a lista de quem vota Nessa aqui, se tiver 50 100 Eu te pago depois ali 500 reais, não sei o que Cara, isso olha, parece, olha... assim Agora, uhum. olha assim.
1: Olha o perigo daquela proposta que foi feita pelo PSDB, eu não sei se vocês lembram, que foi julgada pelo STF. É, eu acho que foi julgada pelo STF 2016, talvez, ou, ou, ou mais, mais para cá, 2017. Enfim, que, que o PSDB discordou da eleição da Dilma, lembram quando a SP deu? Para ela na, na reeleição e aí eles questionaram e aí eles fizeram um pedido para que houvesse um comprovante do voto é. para o eleitor olha que loucura imagina isso que você está falando é. se o eleitor tirasse um comprovante eu do voto que... e levasse eu... para casa eu... olha que insanidade
2: eu não estou enganado o, o deputado Eduardo Bolsonaro acho que defende isso também né eu acho que eu... isso não
1: faz sentido é mas o, perigo, o Estado né? já disse que isso é inconstitucional, né? É. Óbvio, não, não pode, né?
2: Não... Me parece um perigo, porque um passar a ser um recibo, né? Aqui o recibo. <risos> é... A gente vive uma situação tão surreal que eu fico imaginando o seguinte: é, eu estava eu conversando com um, com um empresário, ontem um ele me disse assim: Cara, mas não faz sentido. O cidadão consegue transferir no celular 4 milhões de reais de uma conta para outra e não pode votar se a gente for escutar isso aí, assim, pô, fazer tempo não faz sentido isso que você está falando faz sentido. agora, em se tratando de Brasil imagina o cara votando imagina, tá, mas isso não vai acontecer com todo mundo mas em algumas circunstâncias é assim não, tu vai votar na minha frente, o cara está aqui, né não né? então, tem não vai ser com todo mundo, mas é isso, o cara pode votar a hora que quiser, de casa e tal, no celular, ele vai apertar e, 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 e aquele momento alguém filma, não sei o que, transmite ao vivo não sei o que, tá, sai é tudo complicado, cara. Dá, dava para fazer com segurança, digamos assim, com segurança é, é, eletrônica, a votação por celular, mas nenhuma dúvida que dava para fazer no Brasil também. Imagina, cara. Tecnologia para isso tem. Já tem, né? O problema. problema é o conjunto da obra nessa história. Será que vale a pena? Será que isso não ia a, a, criar um ambiente para mais crime eleitoral,
0: para compra de votos É complicado. É do. Du... Bom, vamos falar das pesquisas, a gente tem mais aí 13 minutos para a gente fechar uma hora, até os 11 e pouquinho a gente vai, segue com a gente lá também na né, nessa total, a gente vai ter apuração hoje, depois no final, Renato, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a apuração, como é que vai ser a partir das 5 da tarde, e eu abri aqui já. A gente teve pesquisa essa semana em algumas cidades aqui do estado, né? a pesquisa de Florianópolis foi divulgada ontem, tá? é... a pesquisa Ibope já tem é, 57%, né? Na, na terceira pesquisa, né? na pesquisa que foi feita ontem, 57% das intenções de voto. E em segundo lugar, é, quem aparece é, é o Elson, né? o candidato Elson do PSOL, que vem subindo aí nas últimas pesquisas. Né? Ele agora tem 15%, ele tinha 13% na, na, na passada. O Pedrão, que antes era o quarto colocado, passa a ser o terceiro, e a Ângela Min fica na quarta posição, e aí os, os demais, todos na casa do 1%, são então esses quatro primeiros, por enquanto, apontando, Renato, um primeiro turno aqui em Florianópolis.
2: É, Anderson, só antes de completar isso aqui, queria mandar uma saudação aqui para o nosso querido Gilberto Farinhas deve ser uma pessoa muito bem-humorada aqui, que está mandando uma mensagem carinhosa para a gente aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, na verdade não é levar o comprovante do, da votação para casa, você vota numa urna à parte depois faz a releitura. Bom, que seja, que seja. Agora só fazer um paralelo né, nos Estados Unidos, se a gente copiar o modelo americano, é o seguinte, quem pede recontagem paga a conta também, isso é maravilhoso. Gilberto, pega um solzinho aí, sai com máscara e tal, dá uma aproveitada, vota com calma e depois pega um orzinho puro, maravilha? Beijão para você.
0: Tá nervoso, é. Renato, nervoso. e aí, primeiro, rapidinho, um minuto para tipo, a gente falar de, de Floripa. É, primeiro turno, por enquanto, aí.
2: É, uh, seguinte, sobre essa pesquisa, mostra né, uh, o, a tendência né, da anterior, né, que mostra uma consolidação né, do, do prefeito Jean Moreiro, tendo a condição de levar em primeiro turno, em levando em consideração essa pesquisa, a pesquisa é um retrato do momento, não significa que é isso que vai acontecer lá na ponta, né? É um retrato do momento, mas enfim. Uhum. É, é, se a gente olhar a pesquisa, a minha consideração que eu tenho a fazer sobre isso é o seguinte, né? O eleitor, ele está levando em consideração aquilo que ele considera como uma validação da gestão da prefeitura, da gestão administrativa do prefeito de Loreno. Eu estou vendo nesse ponto de vista, ele não deixou. É, influenciar o voto dele. Ele não validou, ele não deu valor né, às polêmicas da campanha, graves, é verdade, envolvendo a denúncia é, de, de, de estupro contra o prefeito, é, a questão da operação é, policial com busca e apreensão na, 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 nos né, do, do secretário da Fazenda, que está de férias, é, fazendo campanha por filho dele em São José, tudo indica também. Sim, fazendo campanha pro filho dele em São José, porque, inclusive, recebi no WhatsApp né, mensagem desses né, grupos assim de WhatsApp né, do, do, do secretário da fazenda pedindo voto o filho dele que é candidato em São José. Mas então eu tô, estou tô percebendo assim né, que o eleitor ele está valorizando muito mais né, a, a gestão municipal que ele considera segundo a pesquisa é, boa é, e deixando em segundo plano não dando muito valor para as denúncias, né, como eu falei tanto a questão da operação policial como a questão sexual também.
1: Posso fazer um comentário? É, eu, eu queria fazer uma leitura sobre essa, essa última pesquisa, né? E a gente vê é, o, o Jean com essa possibilidade de, de levar já em primeiro turno. E o segundo lugar sendo o Elson, né? Com, com o Elcio com, essa, com, a, com o posicionamento que ele tem, mostra o quê? Que a maioria do eleitorado... É, em Florianópolis, apoia as medidas mais restritivas em relação à pandemia. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura assim também. E eu achei essa, esse resultado curioso em relação a isso, que o candidato que está em segundo lugar também tem, aliás, tem esse posicionamento mais... mais com relação às restrições, né? As restrições à pandemia. Então, a gente tem pode fazer essa leitura em Florianópolis de que as medidas que foram tomadas funcionaram e que esse discurso do, do, da perda de empregos e do fechamento do comércio, que o Jean apanhou bastante lá no comércio, não colou. Eu achei isso uma leitura curiosa em relação a esse cenário de Florianópolis. Eu não sei se vocês concordam.
0: É, me parece que sim. Inclusive, nós falamos sobre isso na CBN Diário, na sexta, né? E eu ia comentar justamente isso, assim, que nós vamos ver nas urnas o que o eleitor vai dizer em relação à pandemia também, claro, a cada um dos prefeitos que tenta a reeleição, se acertou, se errou, acho que vai ter um recado aí também. E eu concordo contigo, Daga, acho que tem uma sinalização aí em relação a isso. Tem muito também é, do que o G tem aí, da sua construção política, enfim, do seu mandato, claro, obviamente, mas a pandemia peça também e a gente vai perceber isso daqui para frente, nas eleições que a gente vai ter hoje, principalmente nos locais onde há reeleição.
2: Bom, Dagmar, é, é, nesse ponto eu não concordo muito, não. Eu acho que, que, o, que a vantagem, né, se eu entendi o que você falou, é, eu acho que a vantagem, segundo a pesquisa, é, o prefeito Jean Moreira, candidato à reeleição, ela se dá muito mais né, do ponto de vista do eleitor, né, que está dando essa vantagem, repito, segundo a pesquisa, porque ele está concordando com a administração... Mas eu estou falando, concordando com a administração na cidade, na pavimentação, no posto de saúde, se funciona, se não funciona, é, é, na questão da infraestrutura, na questão da vaga para o filho na, na creche, se o bairro dele melhorou ou não. Eu vejo até o contrário disso que você está falando, do meu ponto de vista. Né? Eu vejo o seguinte, o prefeito de Loureiro, é, a partir do momento em que houve uma pressão muito forte para flexibilizar, ele flexibilizou, segurou lá uns 10, 15 dias, uns 15 dias, né? e depois acabou flexibilizando. Então, eu, eu, eu vejo que... Eu não estou falando se o eleitor está certo ou se está errado, Sim. questão de ciência ou não ciência, mas eu acho que ele está valorizando mais, ele está dando mais valor para a cidade, né, de como a cidade está administrada, do que na questão de como enfrentou a pandemia. Até acho que é uma crítica. Né, esse mesmo eleitor que valoriza isso critica o prefeito, tem uma, uma visão crítica do prefeito na questão não integralmente né mas na questão da, das restrições né no primeiro momento na pandemia e eu repito não estou falando aqui se elas foram corretas ou erradas estou tentando Sim. entender a percepção do eleitor. Tá,
0: ó, vamos lá vamos vamos em frente acho que tinha que falar um pouquinho de vereadores né? Vou, vamos falar rapidinho um minuto cada um sobre vereadores porque eu acho que essa eleição ela já ela vem sem coligação Vai então, ser é uma eleição bem disputada, então cada um dentro dos partidos a gente tem aí partidos que podem fazer mais ou menos vereadores, enfim, tem partido para fazer aqui em Floripa, por exemplo, se projeta quatro ou cinco, uns que se projeta para tentar fazer um ou dois, fazer três, enfim. E aí agora a briga é essa, né? A briga antes era a seguinte: você tinha que ser o mais votado dentro do seu grupo, hoje você tem que ser o mais votado dentro do seu partido, especificamente, ou estar entre os dois ou três que vão se eleger. Então, é uma eleição bem disputada do ponto de vista de vereadores. Aqui, na capital, o Cossete deve ficar em torno de 10 a 11 mil. Então, o um partido precisa fazer 10 a 11 mil votos para fazer um vereador. E é uma eleição que vai ser bem disputada. A gente, olhando a nominata de alguns partidos, os partidos que, que, que têm candidatos mais fortes, a gente vai ver ali 10 nomes bem fortes, de muito peso de voto, que vão tentar uma dessas vagas. Eu acho que é uma eleição totalmente aberta também do ponto de vista de vereadores. E bem interessante para a gente ver como vai funcionar a dinâmica dos partidos, se vai ter partido que vai conseguir ocupar a vaga, não vai, se vai se manter nas câmaras ou não. E aí no litoral também é isso, eu imagino, né?
1: Não, com certeza, Anderson. E aí é que a gente tem um agravante, Itajaí tinha 21 vagas dessa vez, vai ter 15 vagas para... desculpa, 17 vagas para vereadores. É, porque houve uma mudança, né? reduziu o número de, de vagas, percebeu-se que 21 era um número excessivo. É, então, vem mais disputado, né? já é uma eleição difícil e com menos vagas do que a gente teve na última legislatura. E, e de uma forma geral, a gente olhando também para os outros municípios, né? é, me parece que, que uh, candidatos já com... Uh, com com nomes mais conhecidos, não necessariamente na política, né? mas pessoas mais conhecidas vão ter vantagem por dois motivos. Primeiro, por essas questões que você colocou, Anderson, dessas limitações uh, da, da legislação eleitoral a partir de agora, né? da maneira como, como a eleição se dá para os vereadores a partir de agora. E, em segundo lugar, pela questão da pandemia que, que prejudicou o corpo a corpo e que, no caso dos vereadores... Eu acho que ela é ainda mais evidente, né? porque é, para o cara trazer, né? Fa fazer o nome dele a partir, a partir da campanha é mais complicado. Então, a gente, eu imagino que, que a gente deve ver é, câmaras formadas por nomes já bastante conhecidos do eleitorado.
2: Então, tu não vê, tu não vê aí, é, Dagmara e Anderson, vocês não veem que vai ter uma renovação maior? Vocês acham que não é? Eu confesso que não sei.
0: Eu acho que vai ter, eu acho que vai ter. Eu tenho a sensação de que sim. Em algumas cidades mais, outras menos, e, e, e também muito conforme o cenário da cidade, o cenário do, do, da própria Câmara. Aqui em Floripa, por exemplo, Renato, vamos lá, é, a gente não tem, é, que saiu da Câmara de Vereadores, que, que, né, que vai ter mudança, por exemplo, o Celso Sandrini que não vai concorrer, é, Pedrão está concorrendo a prefeito, Lino Pérez a é vice-prefeito, e é isso. É, então, a gente dos 23... 20 estão na disputa. Eu posso estar esquecendo alguém, mas eu acho que não. Então, são 20 que estão concorrendo de novo, que vão tentar a vaga de novo. São nomes que têm a máquina na mão. Mas teve uma grande mudança de partidos. Muitos deles mudaram de partido. E alguns foram para uma dificuldade maior de, de conseguir entrar. Então, assim, é... eu, eu até acho que, dependendo de algumas cidades, até acho que vai ter uma, uma renovação. Claro que a renovação e aí é outra discussão mais profunda, né? qual é a renovação que vai se ter em alguns lugares. Né? Se é uma renovação é, de, de uma linha mais ideológica, se vai ser de partida, enfim. Eu não sei é. a tua visão daí.